Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes. Con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. La musiquita nos anuncia que es hora de la ventana radio, es hora de Forti, estamos en la 106.9, bienvenidos en una nueva jornada, martes 28 de septiembre del 2021 y otra vez sopa, ¿eh? otra vez nublado, frío, es una jornada que realmente, bueno, nos desacomoda un poco en lo que teníamos previsto, 7 grados, es una altura, 7 grados. Es una jornada fresca y la sensación térmica es de 4 grados en estos momentos. La máxima prevista para la jornada de hoy va a llegar hasta los 19 y el viento está... Temperatura, 20 grados. Bueno, tenemos ahí una, un breve desajuste con Heriberto, pero él sabe más porque, bueno... El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, dice el refrán. Eh, el viento decía, está soplando del este sudeste a 11 kilómetros por hora, pero eh, se anticipa una jornada soleada. Eh. A partir de alrededor del mediodía va a estar, a estar empezando a, a correrse las nubes, a irse y a dejarnos una jornada mejor. Ojalá que así sea, eh, como uno mira el cielo en estos momentos, cubierto sobre el 9 de julio y sus alrededores, bueno, duda un poco de que eso vaya a ocurrir, pero bueno, hay que creerle, hay que confiar en el pronóstico. Nos estaba escuchando Miguel Bengoa, a él le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Eh, está haciendo periodismo de investigación, nos decía ayer, así que bueno, confiamos en que... En que va a seguir con esa tarea, lo que nos fue dando las pautas o las puntitas que nos fue regalando, bueno, eran muy, eh, muy, muy interesantes. Eh, lo esperamos eh, pronto por estos lugares. Eh, mientras tanto, en la asistencia técnica, la responsabilidad de la puesta en el aire está como todos los días eh, desde esta semana, nuestro amigo y compañero Juan Jara. ¿Mm? Bien, jornada un poco más poblada que la eh, que otras, esto que tiene que ver con, con hechos que ocurren en jornadas como las de hoy. En 1895, Luis Pasteur murió en la comuna francesa de Marnés-Le Coquet, 
a la edad de 72 años. Este químico, matemático y bacteriólogo francés, Louis Pasteur, fue el pionero de la microbiología, de allí el nombre que a veces vemos, la pasteurización de las cosas de consumo, sobre todo, ¿no? Inventó ese proceso de pasteurización para eliminar los agentes patógenos de los alimentos y otros productos de consumo humano. Entre las personalidades que tienen que ver con las artes de los creadores, bueno, se registra en la jornada de hoy el nacimiento en 1924 de Marcelo Mastroianni en Fontana Liri, esto es en la Lazio italiana. Y en 1932, en San Ignacio, Chile, de Víctor Jara, músico, cantautor, escritor y director de teatro, que está considerado uno de los pilares de la música latinoamericana de los años 60 y 70. Víctor Jara fue torturado y asesinado en 1973 por la dictadura del general Augusto Pinochet. Eh, también se recuerda hoy dos, dos hechos que tienen que ver con la situación... Eh, nacional, un intento de golpe de Estado en 1951 liderado por el general Benjamín Menéndez que fracasó, eh, era para derrocar al entonces presidente Juan Domingo Perón en el primer mandato de la jefatura del Estado argentino los Menéndez siempre anduvieron metidos en estos fragotes ¿eh? de intentos de golpe de Estado y un apellido tristemente célebre en la historia argentina porque después también tuvieron su, su actuación, eh, su defección en, en las Islas Malvinas. Eh, también se recuerda el operativo Cóndor en 1966 cuando un grupo de jóvenes liderados por Dardo Cabo se apoderó de un vuelo de aerolíneas argentinas que viajaba desde Buenos Aires a Río Gallegos para desviarlo y aterrizar en las Malvinas en reclamo por la soberanía argentina en aquellas islas que ocupaban y siguen ocupando, eh, que sigue ocupando el Reino Unido desde 1833. Eh, en ese vuelo, eh, nunca me quedó claro de qué manera, pero viajaba eh, el director de Crónica o de la editorial Sarmiento, en realidad, Héctor Ricardo García, ¿m? director de Crónica, eh, propietario también del diario, eh, que tenía dos ediciones, eh, y también de la revista Así, que cubrieron, bueno, con las fotografías que sacó García, profusamente eh, aquel... Eh, aterrizaje, aquella eh, situación de los de los jóvenes ¿m? que liderados por Cabo bueno, se, habían, habían llegado a, a Malvinas y exponían allí una bandera argentina eh, tal vez eh, eh, Juan, que nos acompaña pueda eh, recordar eh, la, lo que era la venta de crónica en aquellas jornadas, ¿no? Eh, que generalmente todavía existían los vespertinos en, en Buenos Aires, sobre todo, aquí existe el 9 de julio, eh, pero en Buenos Aires la, la salida del, del, del trabajo, eh, la gente volcada a los subtes, bueno, con, con crónica abajo el brazo, crónica leyéndolo en, en esos vagones. Y la razón también. La razón, sí, sí, sí. Quinta y sexta de la razón. ¿Mm? 
eh, era, era, varias ediciones. era otra, otra época, otras costumbres eh, y bueno, eh, se, se golpeaba, digamos, en el buen sentido de la palabra eh, con, con el horario, eh, esas, esas noticias que, que se terminaban de cocinar allí a las 3, las 4 de la tarde y se imprimían rápidamente y, y cubrían la ansiedad de los lectores que regresaban a sus hogares en el Gran Buenos Aires, ¿no? Para eso hoy están las redes. O para eso hoy están las redes, exactamente. Eh, decía que, bueno, fue un impacto enorme y la, la, la situación que García, casualmente, el casualmente, pónganselo entrecomillado, bueno, viajaba en ese avión o estaba en ese avión eh, que, que se desvió de gallegos a Islas Malvinas. También se recuerda eh, bueno, el fallecimiento en el año 2010 a los 36 años de la actriz y cantante Romina Jan, ¿eh? o sea, Romina Jankelevich, ¿eh? que había alcanzado una enorme popularidad en un papel protagónico en la exitosa tira televisiva chiquitita que producía su madre, Chris Morena. Y finalmente cierro con estos brevísimos recuerdos que, que tienen que ver con acontecimientos que han pasado y han impactado en, en, en la opinión pública, sobre todo en nuestro país, cuando en el año 2004 el estudiante Rafael Solich, de 15 años, que era un alumno del Instituto Islas Malvinas en Carmen de Patagones, usó un arma de su padre para disparar contra sus compañeros de aula, con los que mató a tres de ellos e hirió a otros cinco. Esto se conoció como la masacre de Patagones. El autor fue declarado inimputable e internado en un instituto psiquiátrico, mientras que su padre, Rafael Solich, fue condenado a 45 días de cárcel por negligencia al dejar su arma al alcance de un menor. Hoy en Infobay hay alguna... A aproximación a este personaje, a Rafael Solich, eh, que cómo, cómo vive, realmente era un misterio, había un poco desaparecido de la consideración pública, porque bueno, impactó aquel hecho tremendo, ¿m? que a veces es tan habitual en los Estados Unidos ¿no? y últimamente en Rusia, de, de, de esas situaciones que se producen en colegios. Bueno. Eh, hemos hecho nuestra debida introducción con lo que cor corresponde, decimos eh, el, el saludo también a, a Miguel Bengoa que nos está escuchando, nos dice y además nos agrega que nos, nos escucha por la TV, mira vos, sí, la aplicación que la puede tener, eh, que la podés escuchar por, por tu televisión. Descargate nuestra aplicación, Forti FM 106.99 de julio. Ahí está, ¿Mm? justamente. Richard. ¿Mm? Richard se llama ahí. ¿eh? Es el primo de Heriberto. Ah, ¿cómo se, nepotismo se llama eso? Cuando empiezan a acomodar. Claro, todo, todos de la misma. Sí. De la misma familia. Cosa en guineidad. Algo así. Laboral. Laboral, mira vos. ¿Mm? ¿Mm? Bueno. Eh, hoy se está celebrando, para dar entrada un poco a las cuestiones locales, es, mm, un poco sí, un poco no, pero se está celebrando, a, o a partir de hoy será, el Congreso de los Pueblos, mm, eh, el eh, decimoctavo Congreso de Historia de los Pueblos, va a ser por una modalidad virtual, y esto lo que tiene de bueno es justamente eso, que cualquier bonaerense desde su casa o desde su aplicación va a poder seguir... Eh, esta, 
esta decimoctava edición del Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires que comienza hoy y se prolonga hasta el 30 de septiembre. Está organizado por el Archivo Histórico Provincial Dr. Ricardo Levene. El primero se desarrolló en el año 1950 eh, y estos congresos de Historia de los Pueblos constituyen espacios de intercambio y comunicación entre los investigadores académicos y también los historiadores locales que indagan acerca del pasado de la provincia de sus pueblos. A partir de la construcción de un conocimiento histórico, dice la Gacetilla, eh, conocimiento plural también, estos encuentros aportan al fortalecimiento de las entidades bonaerenses y a la construcción de sus memorias sociales. Recuerdo haber participado en uno de ellos cuando eran presenciales, ya volverán a hacerlo porque esto es bianual, esperemos que dentro de los próximos dos años, este decimonoveno sería, se pueda hacer en forma presencial. Recuerdo haber participado de uno de ellos con otros nueve julienses en la ciudad de Bahía Blanca y donde eh, eh, la, la novedad o la sorpresa eh, constituye en la cantidad de, de investigadores, algunos locales, locales me refiero a, a de la provincia, de los temas más variados, algunos demasiado, bueno, demasiado mirándose el ombligo, algo muy, muy... Muy, eh, muy, muy cercano, de, muy del, del pago chico, pero otros que abarcaban regiones y todos temas muy, muy interesantes. Por supuesto, como también estaban los investigadores eh, académicos y también estaban los estudiantes eh, de historia de la Universidad Nacional del Sur, que tiene sede en Bahía Blanca, bueno, to todo eso tenía un condimento, un enriquecimiento de, de formidable. Y allí, por ejemplo, menciono al pasar, eh, uno se fue enterando de cuestiones que tenían que ver con la Revolución de Mayo y que eh, aquellos tipos no eran mm, cuatro o cinco aburridos eh, que se reunían en una jabonería y decidieron eh, declararse libres e independientes de España. No, re realmente eran unos verdaderos revolucionarios y con un, un sinfín de, de planes que trataban de dar vuelta como un guante lo que se conocía como las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿eh? que luego fue la Argentina. Eh, realmente, eh, si, si lo pueden seguir a este Congreso de Historia de los Pueblos, va a ser a través del canal de YouTube eh, de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. ¿eh? Tomen en cuenta esto porque las comisiones sobre diferentes ejes temáticos van a poder seguirse a través del canal de YouTube de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Va a haber también instancias de interacción con el público participante en las que se van a responder preguntas que se hagan a través del chat de la transmisión. Cada uno de los trabajos presentados van a ser publicados por, posteriormente eh, en formato físico, siempre ha ocurrido así, esos trabajos después son volcados al papel y todos tienen allí la oportunidad de, eh, bueno, de no solo haber expuesto en su momento, sino también de que se los lea de manera tradicional. Bueno, por supuesto que esta iniciativa pro, está proponiendo que se aborden temáticas bonaerenses específicamente que permitan conectarlas con el presente, con perspectivas de género eh, decolonial en las que están representadas también las minorías étnicas, sociales y, y todo aquello que, que cruza transversalmente 
eh, la, la provincia de Buenos Aires. Eh. Eh, bueno, la, la temática es eh, amplísima, no tiene, no tiene límites, es ilimitada y eh, aquellos que estén interesados pueden hacerlo. Lo único que no tenemos es eh, el... El, lo, sí, aquí tenemos los horarios. Eh. Esto va a ser a las 9, va a haber una, una apertura de 9 a 10 y como decimos, eh, el link es eh, youtube.b, bueno y después hay unas siglas, pero eh, con, con recurrir a canal de YouTube de Cultura de la Provincia de Buenos Aires fácilmente eh, van, van a ir a, van a ir o van a llegar a, a por lo menos escuchar, presenciar. O, o saber que, que pueden ingresar en, en cualquier momento. El, el temario de las 10 a las 13.25 va a ser de la Comisión de Pueblos Originarios y Poblamiento Coordinador. Eh, después va también a estar la Comisión de Sociedad y Vida Cotidiana. Bueno, eh, distintas temáticas. Eh, algunas parecen así en los nombres no sonar muy atractivas, pero realmente eh, les puedo asegurar que eh, si tienen un poco de paciencia van a, van a eh, enterarse o van a escuchar eh, cuestiones muy, muy interesantes ¿eh? con, bueno, con conferencias de por ejemplo Dora Barrancos eh, entre las eh, más, más conocidas y otros eh, soportes que estarán dirigidos también por profesores profesionales, investigadores de, eh, de la provincia de Buenos Aires. Entonces se lanza hoy eh, el 18 Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Lo podés seguir por YouTube. Eh, 8.22 de la mañana, de esta mañana fría, de cielo cubierto, que el pronóstico nos dice, nos, no sé si nos engaña, nos seduce, con que va a estar soleado. Bueno, veremos qué ocurre con todo ello. Nos escuchás en Quiroga y en Naón a través de la misma frecuencia, la 106.9 y en Dudiñat a través de la emisora colega Contacto FM Contacto, la 96.9. Ya volvemos, seguimos juntos. Como si estuviera lejana. Te acercás. La escuchás. Subís el volumen. Y en la primavera 2021, la radio toma vida. Fortín 106.9. Junto a vos, en cada momento. De lunes a viernes, 8 a.m., abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti, Forti 106.9 FM. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, 
Teléfono 02317-491-010. 2317-486-990. Facundo Quiroga. Chacinados los abuelos. Fiambres de pueblo. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos Todo para tu pileta de natación Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas Comestibles, bebidas, productos lácteos Alimentos para mascotas, artículos de limpieza Excelencia en el servicio y las mejores ofertas Minimercado Principios Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La vacuna es solo el comienzo. El virus sigue aquí. Sigamos cuidándonos. Utiliza el tapaboca obligatoriamente. Lava tus manos correctamente. Ventila los ambientes. No compartas mate u otros objetos de uso personal. Mantener la distancia social de 2 metros. Secretaría de Salud, Municipalidad de 9 de Julio. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betifarma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317-611-612-611-613. Visita nuestra página www.neutralmix.com.ar Docente privado SADOP te acerca más beneficios Somos docentes Somos SADOP Sumate En 9 de julio Corrientes 1464 Su auto merece una atención personalizada Y el lugar para conseguirlo es Lavadero San Martín Lavado, aspirado, control de fluidos Cambio de aceite y filtros Además, estacionamiento Lavadero de autos San Martín Avenida San Martín 1975 Turnos al 23 17 48 78 16 Traelo, no te vas a repetir En Rosé Patisserie no solo te ofrecemos propuestas únicas en pastelería, además podés disfrutar todos los días las más exquisitas tartas, empanadas, sándwich y ensaladas. Dale un sabor especial a tus comidas. Acércate, descubrí el nuevo lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Patisserie, sorprende a tus sentidos. 
Abierto todos los días. Horario corrido de 8 a 21. Mitre 976. Clínica Veterinaria Mundo Animal. Todo para tus mascotas. Servicio de cardiología, rayos X, cirugías de todo tipo, internación, los mejores alimentos y el más completo pet shop en el nuevo, moderno y funcional local. Clínica Veterinaria Mundo Animal. Irigoyen 1539, 52, 1010, 10. urgencias 2317, 501, 059. Clínica Veterinaria Mundo Animal. Si buscas algo de todo esto, bulonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería La Esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02-317-524152. No lo dudes, Ferretería La Esquina. Voy a hacer Ofelo, que es la más completa e integral ferretería. Chapas, caños, hierro, pinturas, bulonería, herramientas, electricidad, membranas. Además son distribuidores oficiales de soldadoras eléctricas Tauro, pintura San Agustín y motosierras Steel. Llama al 42 70 56 o al 52 05 14 y te llevan tu pedido sin cargo. Voy a hacer Ofelo, Freire 905 y Rastreador Fournier 1020. Así como Juan, conseguí todo lo que buscas en Aceros Felo. Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317, teléfono 02317-522-217. Ingenio. Los sentimientos llegan desde lo más profundo. Y la primavera 2021 las hace brotar como una fuente de emociones. En la primavera 2021, tu radio se siente. Se siente. Forti 106.9. Quédate. Sigamos sintiendo la radio juntos. De lunes a viernes, 8 a.m., abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti 106.9 FM Retornamos en este martes 28 de septiembre del 2021, eh, 5 grados la sensación térmica, 7 grados la temperatura ha subido un poquito, eh, pero bueno, nos anticipa el pronóstico la posibilidad de cielo soleado. Eh, hay una noticia realmente impactante que eh, trae el portal ¿Qué pasa Salta? ¿no? Eh, una, una situación que, que ocurre lejos de aquí, pero que nos llama poderosamente la atención, nos impacta, eh, tiene que ver con una situación social eh, realmente muy, muy preocupante. Dice el portal norteño que 
En el último año, 146 menores de 15 años tuvieron un bebé en Salta. Según el Ministerio de Salud de la Nación, de allí es la estadística, 1938 bebés nacieron de menores de entre 10 a 14 años y hay múltiples denuncias por abuso sexual en comunidades originarias. Eh, termina cerrando esa, esa bajada del, del título. Eh, bueno, es... Eh, es un tema que es, indigna muchísimo seguramente y también hubo la, un, un video que se viralizó y que puso eh, sobre la mesa esta, esta situación que en Salta bueno, se convierte en algo que podría calificarse como un flagelo. ¿no? El último año 146 niñas menores de 15 años tuvieron un bebé en la provincia y esa alarmante cifra bueno, dejó al desnudo que siguen aumentando los casos por abuso sexual contra eh, menores de edad. Eh, también allí en la, misma, en la misma publicación aparece una, una columna de opinión que está firmada por una ex senadora y habla sobre bueno, la, la actuación de la, Corte, de la Corte Suprema de Justicia salteña eh, en la protección de curas abusadores, eh, como para ponerle un broche a, a esta situación. Lo que no quiere decir que una cosa tenga relación con la otra, pero bueno, son dos hechos realmente muy, muy graves. Las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación bueno, han dejado paralizada a más de uno, ¿no? porque en el, en el año último han nacido 1.938 bebés de niñas de entre 10 eh, y 14 años, eh, son casi eh, un promedio de 160 niñas por mes. Eh, para ser eh, más directos, cada 5 horas una niña se convierte en madre. Bueno, esta es una de las noticias, eh, al menos en el caso de el, del portal salteño que pasa a Salta, eh, bueno, se... se eh, ubican o se preocupan sobre lo que pasa en su propia provincia. Si a juzgar por los 1938 bebés nacidos de menores de entre 10 y 14 años en todo el país, bueno, debe haber otros territorios que eh, pasan por la, la misma eh, situación, ¿verdad? Eh, es algo que realmente, bueno, pre preocupa, preocupa y mucho. Eh, también queríamos referirnos a otras cuestiones que tienen que ver con, eh, con lo local, con lo doméstico. Las ventas en los supermercados han aumentado en julio un 4,2% interanual. Es una comparación con julio del 2020 a precios constantes y eh, en los comercios mayoristas han crecido el 7,9%. Hoy en, en esta nueva reconversión, podríamos decir, en nuestro nuevo relanzamiento del gobierno, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, va a recibir a las 18 horas a los titulares de las entidades que integran la mesa de enlaces. El encuentro se va a realizar en la sede del ministerio, en la, en la avenida Paseo Colón, en la ciudad de Buenos Aires, y de esa manera, bueno, el flamante o el nuevo titular, porque ya había sido ministro de la misma cartera agropecuaria en su momento, bueno, Julián Domínguez, que asumió el cargo la semana pasada, en reemplazo de Luis Basterra, va a mantener esa, esa reunión, el primer encuentro presencial con los principales representantes de de la mesa de enlace, esto es la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales y Coninagro. 
Eh, eh, hay que recordar que también antes y luego de la asunción de Domínguez existieron contactos telefónicos y reuniones también con técnicos de todas estas entidades, de las cuatro, en especial por eh, el tema que, que más sobrevuela esta reunión y que tiene que ver con las limitaciones existentes para la exportación de carne vacuna. ¿eh? Así que bueno, esperemos que qué novedades surgen de esa reunión en, en el día de hoy. El, la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Piccolotti, fue condenada a tres años eh, de prisión de ejecución condicional, esto es, en suspenso, eh, y deberá restituir al Estado casi 7 millones de pesos para pagar gastos familiares, o por pagar, mejor dicho, gastos familiares y personales con fondos públicos. También fue inhabilitada de por vida para eh, volver a, ejer a ejercer eh, cargos eh, públicos. ¿eh? Bueno, es una noticia que hoy está un poco en todas eh, la, las portadas ¿m? de los eh, diarios de circulación nacional, de los principales diarios de eh, circulación nacional. Eh, los supermercados han aumentado, decíamos, las ventas en julio eh, un 4,2% y eh, también otra de las... Eh, eh, noticias que tiene que ver con el tema de, la, eh, de las vacunas. Eh. La combinación de AstraZeneca con Sputnik Light eleva los anticuerpos. Ese fue el resultado que arrojó un estudio ruso. Además, la mezcla de vacunas registró altos índices de seguridad sin eh, eventos adversos eh, graves. Esta es otra de las noticias. Eh, todavía Estados Unidos no está autorizando para aquellos que deseen viajar a ese lugar o que quieran. Eh, no, no está autorizando eh, el ingreso de aquellas personas que se hayan vacunado con la Spugni. Eh, será una cuestión que se resolverá en, en, las, en los próximos días o en los próximos meses. Eh, pero es una situación que todos deben ir averiguando. Si querés viajar a tal o cual lugar del mundo, bueno, tenés que ver si en ese país de, que, al que vas a ingresar eh, están permitidas las vacunas que tenés aplicadas. La otra gran noticia tiene que ver con el trabajo doméstico. Se lanza un programa que busca reducir la informalidad. El Estado va a subsidiar entre un 30 y un 60% del salario de trabajadoras con dedicación de más de 12 horas semanales. La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, Aseguró ayer eh, que el programa Registradas, así se llama, que lanzó el Gobierno Nacional, posibilitará la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares. Así como también, bueno, la reactivación de esa franja de la actividad y su bancarización y va a garantizar su acceso eh, a un empleo registrado. Estamos convencidos, dijo Gómez Alcorta, y convencidas que la reactivación económica debe ser mirada desde una perspectiva de género y debe mirar a los sectores en, el, en los que las mujeres son mayoría, dijo la ministra eh, en la presentación de este programa en la Casa de Gobierno. Este es un programa de recuperación económica, de generación de empleo e inclusión social de las trabajadoras de casas particulares que implica un apoyo concreto. Como un incentivo a la formalización desde el Estado Nacional, vamos a subsidiar por seis meses consecutivos 
entre un 30% y un 60% del salario de cada una de estas trabajadoras que tengan una dedicación de más de 12 horas semanales y que sus empleadores o empleadoras formalicen la registración de estas trabajadoras a partir del primero de octubre, o sea, eh, ya, el próximo jueves. Eh, a través del plan que va a entrar en vigencia entonces el jueves, el Estado Nacional va a pagar una parte del sueldo de la trabajadora durante seis meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, la ART y el porcentaje del sueldo restante. Comprometerse además a mantener la ocupación durante cuatro meses más luego de concluir el plazo. El apoyo económico se brindará a las familias empleadoras que cobren por debajo de eh, 175 mil pesos y, as, a, y va a ser equivalente a un monto entre el 30 y el 50% del valor del salario que está con, eh, convenido o conveniado sería, ¿no? Con un tope de 15 mil pesos, según el detalle que dio la ministra al señalar que está también destinado a ser un alivio económico para las clases medias. Señaló que hasta ahora los empleadores o las empleadoras solo tenían como incentivo para la registración la deducción de los costos del impuesto a las ganancias, por eso es una medida progresiva que apunta a la clase media, donde muchos, por el impacto de la pandemia, han tenido que restringir esas contrataciones en un sector en el cual el 98% de trabajadores son mujeres y el 2% restante está ocupado por jardineros y choferes que también entran en la inclusión de, de esta registración. Eh, también hay que decir que durante la pandemia hubo quienes hicieron un, un gran esfuerzo y han sostenido a veces esos empleos de las eh, empleadas domésticas, más, más allá de la, de la situación de aislamiento y, y de que no se podía concurrir durante determinado momento, que a veces fue un periodo un poco más prolongado, bueno, siguieron sosteniendo económicamente esos esos sueldos, esos aportes o salario lo, o como se lo quiera llamar estén registrados o no es, es lo que va o lo que eh, sería lo aconsejable que comience ahora eh, yo sé que todos pueden decir que bueno que no fueron todos los casos que hubo gente que quedó en banda domésticas que literalmente perdieron el, el, el lugar porque no, no, no se prescindió de ellas, pero bueno, no, no todo es tan de un solo lado ni tan del otro, es, es lo que eh, ocurrió eh, al ingresar a este programa que como decimos se llama eh, Registradas eh, ya un poco el nombre está dando bueno, la, la enorme cantidad de, de personas de, de del género femenino al ingresar a este programa decimos a través de la FIP se va a abrir una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco de la Nación a la que se deberá transferir el sueldo y que nos va a permitir además dijo la ministra Gómez Alcorta controlar el depósito que se haga del 50% de lo que aporta el Estado la directora nacional de economía y género del Ministerio de Economía Mercedes de Alessandro consignó que el gobierno espera que en un mínimo que, que un mínimo de 90.000 trabajadoras del servicio doméstico bueno, sean alcanzadas por este, por este plan así que bueno esa es tal vez eh, lo, lo, lo dijimos a a mitad del programa, pero es tal vez una de las noticias más eh, importantes de la jornada de hoy, esta del trabajo doméstico y el lanzamiento de este programa 
que está buscando reducir la informalidad. Es algo que, que siempre se estuvo dando vuelta, pero bueno, nunca se había concretado. Ahora, por lo visto, parece que va a haber una aproximación a ello. Veremos, veremos cuando empiece a funcionar. Eh, cómo es justamente eso, cómo funciona. 8.44, estamos llegando a, a la otra media mitad de, del programa y bueno, tenemos tanda que estamos debiendo, ya volvemos, seguimos en La Ventana Radio. a viernes, 8 a.m. Abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti, Forti 106.9 FM Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos todo para tu pileta de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317 491 331. 2317 407 435. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010 2317-486-990 Facundo Quiroga Chacinados los abuelos Fiambres de Pueblo Laguna Los Pampas Pesca, turismo, recreación Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre Ubicado en Ruta 70 Acceso entre Quiroga y Martínez de Oz Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca, agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. La vacuna es solo el comienzo. El virus sigue aquí. Sigamos cuidándonos. Utiliza el tapaboca obligatoriamente. Lava tus manos correctamente. Ventila los ambientes. No compartas mate u otros objetos de uso personal. Mantener la distancia social de 2 metros. Secretaría de Salud, Municipalidad de 9 de Julio. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera 
con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Holland. Estamos cerca de cada productor. Para nosotros, cada grano es importante. Por eso, nuestras cosechadoras tienen doble rotor que permite cosechar una mayor cantidad y calidad de granos. Viví la mejor experiencia de cosechar con la línea de cosechadoras CR. New Holland. Acércate a Ñire Maquinarias. Concesionario oficial. En Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de julio. O comunicate al 2317. 425-243 En el potrero En el cordón de tu cuadra En una mateada En la cancha Y hoy más que nunca En tu casa Tosta Lindo Siempre con vos Siempre antes de un buen asado va una buena picada. Y nosotros te la preparamos. Almacén 1937. Picadas. Criolla. De campo. Tradicional. Solo quesos. Y la exclusiva 1937. Almacén 1937. De lunes a domingos. En corrientes 1112. Pedidos al 52 1937. Entrega a domicilio solo viernes, sábados y domingos. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontranos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio, teléfono 520669, porque asegurarse es una prioridad, no una opción. En la esquina de 25 de Mayo y Eva Perón están las mejores facturas, masas, tortas, exclusividades y el mejor pan. Panadería 25 de Mayo. Trabajos artesanales en la elaboración de todos los productos cocinados en el tradicional horno a leña. Panadería 25 de Mayo. 25 de Mayo y Eva Perón, 9 de Julio. Casillas Rurales Trigal. Una empresa dedicada exclusivamente a la construcción de casillas rurales de alta gama y módulos habitacionales, apostando día a día por un sector exclusivo. Trigal Casillas, 9 de julio, Buenos Aires, Argentina. Ruta Nacional 5, kilómetro 262. Línea directa 2317 53 2502 o www trigaycasillas.com.ar Para comunicarte con La Ventana Radio, envíanos un WhatsApp al 2317 51 7609. Abrí la ventana, deja que entren las noticias. FM 106.9 Forti.
Bien, retornamos en la ventana radio. Nos queda para cuando vuelva Miguel un debate que voy a mantener con él eh, y que tiene que ver con algo que hoy refleja Infobae en una de sus notas sobre Wikipedia. Ese, esa herramienta, ese auxilio que está ahí al alcance de la mano en, en, en todos los los medios informáticos, celulares, computadoras, eh, de escritorio, eh, laptop, bueno, todo lo que, lo que ustedes se imaginan. Bueno, eh, Wikipedia, maldición o el gran milagro del conocimiento. Bueno, un debate que nos queda pendiente a Miguel que se prepare, que, que nos vamos a tomar examen mutuamente, pero no sobre los conocimientos, sino sobre cuánto... Eh, ayuda o no o, o, o la vigencia de esa enciclopedia eh, gigantesca, eh, multitudinaria que inagotable y que cada vez eh, eh, crece un poco más enriquece, enriquecida por la labor de, de otros ¿m? o de todos bueno, y cuáles son los, los límites, cuáles son las consecuencias, los perjuicios o los beneficios de esa situación. Bueno, lo, lo vamos a charlar en, en su debido momento. Decíamos de lo que ocurrió hace 17 años en Carmen de Patagones. Bueno, el aula del, de ese lugar, de ese colegio, del colegio Islas Malvinas, eh, o de la escuela Islas Malvinas, eh, fue transformada en un espacio para honrar la vida. Eh, en donde aquel estudiante, eh, estudiante eh, que, que hoy mencionamos, Rafael Junior Solich, eh, mató a balazos a tres de sus compañeros e hirió a otros cinco en el año 2004. Bueno, fue transformada, como decimos, en un espacio de un resignificado de la educación pública con actividades para honrar la vida según informaron las actividades del colegio, las autoridades del colegio. Nosotros nos detenemos tanto en lo que nos pasó, lo que valoramos y fortalecemos en la escuela es lo que se logró a partir de lo que sucedió, dijo la actual directora Adriana Roumet. Eh, el 28 de septiembre del 2004, se están cumpliendo 17 años, eh, fue cuando Rafael Junior Solich, quien por entonces tenía 15 años, extrajo de sus ropas una pistola Browning eh, calibre 9 milímetros perteneciente a su padre, que era suboficial de la Prefectura Naval Argentina, y vació un cargador completo contra sus compañeros. La tragedia ocurrió en el interior del aula, que durante los dos años posteriores fue convertida en santuario hasta que en 2006 fue transformada en una sala de reuniones mediante un trabajo realizado por la comunidad educativa y donde el principal protagonista es el centro de estudiantes que desarrolla actividades para honrar la vida, como se dijo. Así como resignificamos ese dolor, resignificamos este espacio, dijo la directora, en el que además contó que eh, el aula donde tuvo lugar la tragedia fue convertida en un espacio pedagógico eh, de encuentro, de diálogo, de intercambio y también de, de escucha cotidiana entre todos, eh, entre los miembros de esa comunidad educativa de Carmen de Patagones. Lo que ocurrió allí eh, impulsó no solo a la comunidad, sino también a la provincia a generar políticas de cuidado dentro eh, en el marco que brindó la Ley Nacional de Educación en el año 2006, o sea, dos años después, y la Ley Provincial en el 2007. Para la directora, Adriana Roumet, 
los logros tienen que ver con que cada uno de los que formamos parte de la comunidad educativa tenemos un compromiso con la vida y valores como la paz y la buena convivencia que nos marcó un rumbo que compartimos con los alumnos de 2006, no solo desde lo cotidiano sino como ejes de trabajo. El aula permitió a los compañeros transitar el proceso de duelo y el dolor con el respeto de toda la comunidad educativa que los contuvo, los escuchó y les brindó tiempo que necesitaron para sanar. En aquel 28 de septiembre de 2004, los balazos mataron en el acto a Sandra Núñez y Evangelina Miranda, las dos con 16 años de edad, y a Federico Ponce de 15, y fueron gravemente heridos Pablo Saldías, Rodrigo Torres, Natalia Salomón, Nicolás Leonardi y Cintia Casasola, quienes se fueron recuperando en el transcurso de los meses posteriores. Junior Solich fue declarado inimputable por la jueza de menores de Bahía Blanca, Alicia Ramallo, y fue internado inicialmente en un instituto psiquiátrico donde transcurrió varios años, aunque una investigación reveló que goza de un régimen de semilibertad. Bueno, lo que ocurrió con aquella eh, conocida, aquel hecho como la tragedia de Carmen de Patagones o la masacre de Carmen de Patagones también y que referencia justamente a una, a una escuela pública donde ocurrió aquel lamentable suceso del que hoy se están cumpliendo nada menos que 17 años. Bien, abrimos en, el, los, en el, los últimos minutos de nuestro programa la pequeña ventanita deportiva eh, Escaloni ha anunciado la lista para la triple fecha venidera eh, el técnico de la selección argentina convocó a Dybala que se lesionó el domingo, salió por una lesión y han quedado afuera Icardi y Ocampos en esta nueva convocatoria que, eh, que tiene la, la triple la, la, la triple sí, eh, jornada que de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 eh, 30 son los convocados, no los vamos a detallar a todos Pero bueno, se destaca también la, la nueva, la nueva eh, ya, el nuevo llamado a eh, Lucas Alario Que estaba lesionado y no, no había podido ser uno de los, eh, de los convocados en las jornadas anteriores eh, bueno, por supuesto que en, en esa lista hay muchos, muchos de los ya conocidos, no habrá eh, grandes novedades, solamente eh, la del ex arquero de Boca, Andrada, que eh, está teniendo un buen eh, nivel en México y eh, reemplaza a Jerónimo Rulli y a Lario, como decíamos, que está en lugar de Buen Día, un, un casi desconocido para el público argentino salvo por aquellos que siguen muy muy de cerca el fútbol europeo anoche buen día buen día claro buen justamente. día buen día buen día eh, gracias Raúl eh, anoche Argentino Junior profundizó un poco la crisis de Racing con una pesadilla que aún continúa Argentino ganó 2 a 0 en otro encuentro de la pecho frío gallinón de la decimotercera fecha eh, y la continuidad de Claudio Úbeda que, que hace como un eh, interinato allí al frente de la academia, bueno, está en dudas todavía. Ganó Huracán en Rosario eh, frente a Newell y eh, 
Fernando Gago dejó de ser el técnico de Aldo Civi de Mar del Plata. Como condimento, si le faltaba algo, algunos están rumoreando que también no solo ha dejado Aldo Civi, sino que también se ha separado de Gisela Dulco, su, su pareja. ¿Mm? No bueno. va a quedar nadie. <ríe> Y algo así, algo así. Eh, se nos acabó el tiempo, gracias por todo. Hoy hay partido estelar por la Champions. El Paris Saint-Germain eh, choca contra el Manchester City dirigido por eh, Guardiola. Esto es por la segunda fecha del Grupo A de la Champions. El partido se va a disputar en el muy tradicional y coqueto Parque de los Príncipes de París desde las 16 horas. Va a ser transmitido por Espien. Y eh, Messi, que se entrenó el domingo, eh, está recuperado de su contusión en la rodilla izquierda y eh, estará en este encuentro ante el City, que va a ser clave para el PSG eh, en este certamen eh, que, que para ellos es como una materia pendiente y que tanto interés les despierta a los franceses, más con la constelación de figuras que tienen en su equipo. Bueno, decíamos, eh, esto fue todo por hoy. Gracias por la compañía. Saludos para Miguel Bengoa, que su restablecimiento sea como viene siendo hasta ahora, rápido, que pronto lo, lo tengamos por aquí en los estudios de Forti. Gracias a Juan Jara que ha hecho nuestra asistencia técnica y nos reencontramos mañana a las 8. Hasta entonces.